0: Planet Wissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Infodemie. Was tun gegen Verschwörungsideologien und Fake News? Gäste im Studio: die Journalistin und Faktencheckerin Caroline Schwarz und der Philosoph Dr. Nikhil Mukherjee von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
1: Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Das Internet ist Fluch und Segen zugleich. Jeder und jeder. Kann Informationen im Netz publizieren und für die ganze Welt sichtbar machen, egal ob es sich um Fakten oder Falschinformationen handelt.
0: Viele dieser Fake News sind richtig gefährlich. Zum Beispiel rund um das Coronavirus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO
1: warnt deshalb vor einer Infodemie, vor einer Flut von Falschmeldungen zur Pandemie. Wir begrüßen jetzt den Philosophen Dr. Nikhil Mukherjee. Schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten am Lehrstuhl für Philosophie an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und Sie haben auch einige Bücher geschrieben. Zwei hat der Rainer da. Und zwar zum ersten Mal die zehn Gebote des gesunden Menschenverstandes. Den kann man auf jeden Fall brauchen, da werden wir nachher noch drüber reden. Und Anfang 2020 erschien das Buch über Covid-19. Also hochaktuelles Material. Jetzt sprechen wir mal über Ihre Forschung. Sie forschen ja zu Verschwörungsideologien. Erleben wir da gerade Corona-bedingt so eine neue Eskalationsstufe?
2: Ich würde sagen sicherlich, weil immer wenn irgendwas Großartiges passiert, also irgendein Ereignis oder irgendwie der gesellschaftliche Zustand ändert sich fundamental, dann gibt es Leute, die sich davon schwer getroffen fühlen und die verlangen natürlich nach einer Erklärung. Und insbesondere in der jetzigen Lage ist es eben so, dass keiner wirklich wusste, woher kam das Virus. Das war eben schwer aufzuklären, wir wissen es bis heute noch nicht. Und jetzt weiß man auch noch nicht genau, wie man am besten hätte reagieren sollen darauf. Ja. Mhm. viele fühlen sich auch gegängelt und, äh, ja, also es ist ein nachvollziehbares menschliches bedürfnis dass man dafür nach einem schuldigen sucht und das stellt eine verschwörungstheorie äh, zur verfügung und dann braucht man eigentlich nur noch in diesen mix äh, leute reinschmeißen die besonders anfällig sind für verschwörungstheorien mhm. und das sind eben leute mit bestimmten psychologischen prädispositionen und die haben wir die ganze zeit eigentlich in der gesellschaft ja. also wenn man beispielsweise Unsicherheiten schwer aushalten kann, ähm, dann greift man nach einer Erklärung, die halt klar ist und die jemandem ganz klar die Schuld zuweist. Und äh, sagt nicht einfach, ich warte noch ein bisschen ab, was die Forschung klärt. Ähm, vielleicht muss man auch niemandem die Schuld geben dafür. Vielleicht und, muss
1: man auch mal ein Zwischenergebnis revidieren in der Forschung.
2: Genau, ja. Also, ich meine, Expertinnen und Experten ändern ständig auch ihre Meinung. Äh, das ist gewissermaßen wissenschaftliches Alltagsgeschäft. Und äh, weil aber die Wahrnehmung dafür nicht so verbreitet ist. In der Öffentlichkeit äh, denkt man irgendwie, es sei ganz furchtbar, wenn jetzt Wissenschaftler sich streiten vor, vor laufender Kamera ne, oder vor Publikum. Äh, weil da muss ja alles irgendwie ganz klar sein. Und wenn die sich ja nicht einig sind, dann wahrscheinlich ist irgendeiner von denen gekauft oder irgendeiner hat sich gegen uns verschworen. Mhm. Und das ist eben ganz klar. Ne? Also in so einer Situation würde man vorhersagen, dass es zu einer... Infodemie kommen ja. würde und die Verschwörungstheoretiker, die in den Startblöcken sitzen, davon Gebrauch machen.
0: Würden Sie auch sagen, was die WHO sagt, dass wir gerade eine Infodemie erleben? Also diese Überflutung von Nachrichten, die vielleicht auch falsch sind und ja. die im Internet eigentlich gar nicht so erkennbar
2: sind automatisch? Ja. Also, wenn man das auseinandernimmt, das kommt ja von Information mhm. und Epidemie. Und äh, das Spannende ist ja, dass man in verschiedenen Wissenschaftsbereichen auch mit Hilfe von epidemiologischen äh, Tools modelliert, wie Informationen fließen. Ja? Mhm. Man kann äh, sich überlegen, also eine Information, wenn die richtig gut verfängt in der Bevölkerung, äh, die pflanzt sich auch sofort wie ein Virus, das tun würde. Ne? Also, wenn die Idee wirklich gut verfängt, ne? dann Mutier hat sie so einer, manchmal genau, mutiert, ja, manchmal, mutiert manchmal, manchmal, manchmal so ein bisschen, so wie bei der Flüsterpost. Ja. Ja? Dann hat sie einer ja, und dann die nächste hört das, verändert es vielleicht ein bisschen. Mhm. Und die überlebensfähigsten äh, Versionen dieser Erzählungen, die kommen dann halt an. Und das ist das, was bei uns als gewissermaßen Endverbraucher dann irgendwo sich verfestigt. Wenn man die, die Corona mal sich die Corona-Verschwörungsideologien mal so anschaut,
0: gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten?
2: Naja gut, ich, wir haben eine Situation, das Virus grassiert in unserer Gesellschaft und es werden bestimmte Maßnahmen dagegen beschlossen. Und jetzt kann man wahlweise das eine versuchen zu erklären oder das andere. Also es gibt die Variante von Verschwörungstheorie, die versucht zu erklären, woher das Virus kam. Und mhm. äh, da sind dann also verschiedene Varianten äh, im Gespräch beispielsweise. Ähm, das wurde in die Welt gesetzt, äh, damit man uns zu Hause halten kann, damit wir den gesellschaftlichen Austausch, ne? das ist irgendwie dieses rechtsideologische Narrativ, das äh Gesellschaftsaustausches, damit wir das nicht bemerken. Ne? Also wir sind vier Wochen eingesperrt und dann laufen da also komplett neue Leute rum und wir würden das irgendwie entsprechend nicht bemerken. Ne? Also das ist eine so eine Variante mhm. von so einer Theorie. Ähm, und eine andere Variante, die würde abstreiten, dass es Virus überhaupt gibt und äh, sagen, das ist alles nur Panikmache. Und äh, häufig ist es auch so, dass sich die so ein bisschen miteinander vermischen. Also teilweise zu wirklich widersprüchlichen Erzählungen. Also wenn man mit einem derselben person spricht, dann einmal heißt es irgendwie, das Virus ist gar nicht real. Und dann wiederum kommt es aber aus irgendeinem Waffenlabor. Und sind irgendwie Dinge, die natürlich nicht so gut zusammenpassen. Das ist auch charakteristisch. Ne? Vor allem für eine Situation, wo so viele Informationen quer zueinander gehen und ähm, keiner wirklich äh, auch weiß, was ist denn jetzt eigentlich wirklich die Story, auf die wir uns alle einigen können, die haben wir eben noch nicht. Das mhm. muss man ganz klar so sagen.
1: Es kommen ja auch wahnsinnig viele. Also wirklich im Sekundentakt kommen, werden wir überflutet mit Informationen auf verschiedensten Kanälen. Ja. Ähm, Viele kennen sich da wahrscheinlich auch einfach nicht aus und wissen nicht, was sie jetzt Glauben schenken, sondern also sind die Leute einfach auch überfordert von dieser Flut?
2: Ja, ich würde sagen, dass ich selber ein bisschen überfordert bin. Aber die Frage ist ja immer, wie man damit umgeht. Ja, also ist es jetzt so, dass wir wirklich zu allem eine Meinung haben müssen? Also wenn man gewohnt ist, also vor allem, wenn man wissenschaftlich arbeitet, ähm, mit Fragestellungen auch so umzugehen, dass man sagt, das ist jetzt einfach über meinen Kopf. Mhm ich kann mir dazu jetzt keine Meinung bilden. Wenn man das aushalten kann, dann ist man nicht so anfällig für Verschwörungstheorien. Aber wenn man natürlich sagt, irgendwie, das bedrückt mich und ich möchte jetzt eine Antwort haben, dann ja, die nächste klare Antwort, die man sich gut merken kann und die vielleicht noch andere Desiderate erfüllt, die würde man dann gleich nehmen und äh, sagt, das muss es sein. Bill Gates äh, steckt hinter all dem oder halt die Ex-Menschen. Mhm. Jetzt sind wir zu
0: viert hier im Planet Wissen Studio. Wir begrüßen die Journalistin Caroline Schwarz in der Runde. Schön, dass Sie da sind. Sie arbeiten auch als Faktencheckerin und in der Vergangenheit waren Sie auch bei korrektiv.org. Wenn man jetzt mal die Informationsflut und die Fake News anschaut, welche Rolle spielen die sozialen Netzwerke?
3: Eine riesengroße Rolle. Also natürlich gibt es auch offline. Falschmeldungen, die kursieren, die kommen aber heutzutage ganz oft aus dem Internet und eigentlich kann man da nicht mehr zwischen Online und Offline trennen, weil natürlich sprechen wir stets und ständig auch im Journalismus über das, was im Netz passiert und das beschäftigt uns und das setzt Themen. Insofern kommt vieles von dem, was wir heute sehen, aus dem Internet und es gibt natürlich aber auch Verschwörungsideologien und Fakes, die schon vor dem Internet da waren und jetzt quasi den Weg ins Digitale geschaffen haben.
1: Stimmt es, wenn ich Sie jetzt beide frage,
3: dass es immer schlimmer wird
1: mit diesen Verschwörungstheorien? Also, also das ist nur gefühlt, dass es immer mehr werden?
3: Vielleicht wird die Anzahl der Erzählungen mehr. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der anfällig ist oder empfänglich ist für Verschwörungserzählungen. Und in Krisenzeiten wie diesen gibt es natürlich eine ganze Reihe von Falschmeldungen, von Verschwörungserzählungen, die ähm, auch massiv verbreitet werden und abgewandelt werden und neu erfunden werden teilweise.
1: Aber gibt es mehr Erzählungen oder gibt es mehr Menschen, die anfällig sind? Was würden Sie sagen? Hm,
2: ich würde nicht sagen, dass es mehr gibt davon. Ne? Also die üblichen Versatzstücke, die sind ja eigentlich da. Also Bill Gates wurde schon sehr kritisch gesehen vor Corona. Mhm. Und jetzt ist er halt einer von denjenigen, die sich anbieten als äh, Sündenbock. Und dann sagt man auch, der war's. Ne? Und umso besser natürlich, dass er vorher auch über Pandemien gesprochen hat und wie man die vermeidet und was man macht in der Pandemie. Und äh, das kommt alles irgendwo so zusammen und äh, wird uns jetzt als neue Theorie verkauft. Aber im Grunde genommen sind eigentlich die Inkredenzien die gleichen wie vor der Krise.
1: Mhm. Welche Plattformen sind denn ja äh, am problematischsten, was so
3: Verschwörungstheorien und Ideologien angeht? Problematisch sind sie eigentlich alle. Also äh, gerade die, die von großen Teilen der Bevölkerung genutzt werden, da ähm, greift das natürlich auch noch auf einen großen Teil der Bevölkerung über und wird dann ähm, erreicht dann eben viele. Andererseits sehen wir auch, dass sich... Ähm, eingeschworene Anhänger dieser Verschwörungserzählung eher auch noch in abgeschiedenere Ecken des Internets zurückziehen und da sehr in ihren eigenen Kreisen unterwegs sind. Also da hat Telegram in den vergangenen Monaten eine massive Rolle gespielt. Da haben Verschwörungserzähler, ähm, also Menschen, die das Ganze verbreiten, haben massiv in ihren Kanälen dazu gewonnen an Publikum. Mhm. Aber angeblich die großen Plattformen, jetzt mal
1: gesehen, Facebook zum Beispiel, tun ja angeblich jetzt auch etwas dagegen und gehen dagegen
3: vor wie sehen sie das ist das effektiv man muss es von Fall zu Fall betrachten tatsächlich, also je nach Plattform, aber auch noch je nach Land. Also in Deutschland ist es tatsächlich schon etwas mehr als in anderen Ländern, weil zum Beispiel Facebook in Deutschland mit äh, Faktencheckern kooperiert. Ähm, zugleich hat Twitter lange Zeit nichts getan, geht jetzt aber sehr gezielt gegen Donald Trump zum Beispiel vor. Ähm, es gibt eine Reihe von neuen Videos und Erzählungen, die neu auftauchen. Ähm, YouTube hat eine ganze Reihe von Akteuren auf der einen Seite, auf der einen Seite, die ähm, sehr, sehr viele Dinge verbreiten. Auf der anderen Seite aber auch Videos, die immer wieder hochgeladen werden. Also Es gibt natürlich auch ähm, die, die Community von Verschwörungserzählern, die dann auch wieder neue Wege finden, um diese Inhalte auch weiter zu verbreiten. Das ist so ein Wettlauf, den sei die Plattform, aber auch diejenigen, die diese Inhalte verbreiten, quasi ähm, führen miteinander, gegeneinander.
0: Was kann man denn sagen, wann wird denn so eine Verschwörungserzählung richtig erfolgreich? Was braucht die, damit die richtig gut funktioniert?
2: Also gut in Anführungszeichen. Ja. Also es gibt mehrere verschiedene Faktoren. Natürlich, das Netzwerk muss mitspielen. Äh, vermutlich ist es auch so, dass da man nicht jetzt eine Unterscheidung treffen kann zwischen sagen wir mal, Facebook und Twitter generell, ähm, sondern es kommt immer darauf an, auf welchen Subbereich man schaut. Vor allem in Facebook äh, gibt es ja Untergruppen und es gibt irgendwie bestimmte Pages und so weiter, ne? äh, wo dann Leute drüber kommunizieren. Und äh, die können das entweder ermöglichen sehr stark, in der Art und Weise, wie sie moderiert werden, oder eben nicht. Ne? Also das wäre ein Faktor. Der andere Faktor, der natürlich wichtig ist, ist, wenn man was zu erzählen hat, das sehr stark verfängt, weil es politisch polarisiert oder weil es einen emotional aufrüttelt, dann ist das natürlich sehr positiv zu werden. Ne? Weil kaum jemand fühlt sich irgendwie verleitet dazu, eine Nachricht weiterzuleiten, wenn es einfach nur irgendwie eine faktische Behauptung ist, die einen aber gar nicht tangiert. Ne? Wenn man sowas äh, sagt wie die Ausländer nehmen uns die Jobs weg und die kriegen irgendwie den fünffachen Hartz-IV-Satz oder irgendwie sowas, ne? dann würde jemand, der äh, vielleicht betroffen ist, also von Arbeitslosigkeit oder der wenig Einkommen hat, sagen, das ist ja, die nehmen ja mir das Geld weg, ich habe ja einen höheren Anspruch darauf und äh, würde vermutlich darauf reagieren, indem er bereit ist, das dann äh, weiterzuleiten. Ne? Wohingegen, ne, wenn man sagt irgendwie äh, diese oder jene Zusatzstoff im, im Trinkwasser oder irgendwie sowas äh, führt dazu, dass man irgendwie weiß nicht nachts drei Minuten länger schläft oder irgendwie so, das wäre jetzt nicht so spannend. Ne? Also es ist, es ist nicht die Art der Fehlinformation per se, sondern die Leute bringen bestimmte Anliegen und Interessen mit und da muss es irgendwie Nerv treffen.
1: Und inwiefern wirken die Plattformen da oder helfen die Plattformen, dass das auch alles verstärkt wird und sich noch weiter verbreitet?
3: Die Plattformen sind generell ganz oft darauf ausgelegt, dass man viel Zeit dort verbringt und dass eben dort die Inhalte gefördert werden, die eben dazu führen, dass Menschen viel Zeit äh, verbringen. Und in der Regel sind das dann Inhalte, mit denen wir als Menschen interagieren, die eher emotionalisierend sind. Das können eben ähm, die netten Hundebilder und Katzenbilder sein, die dazu führen, ähm, dass man da längere Zeit verbringt. Aber es ist eben auch das, was wütend macht, das, was Eng Angst macht oder das, was Neid schürt auch, mhm. ähm, was wir eben schon gehört haben. Mhm. Also das sind Faktoren, die sowohl auf YouTube als auch auf Facebook als auch auf den anderen Plattformen da durchaus eine Rolle spielen. Mhm. Tja, wer
1: erfindet diese Fake-News und Verschwörungserzähler? Also gibt es da spezielle Leute, die sowas starten?
2: Also ich glaube, man müsste zwischen verschiedenen möglichen also Erfindern von solchen Verschwörungsmythen unterscheiden. Die naheliegendste Gruppe, das sind immer Leute irgendwie, die einfach irgendeine... Geschichte in die Welt setzen ja? und sich dann halt anschauen, was daraus wird und sich vielleicht ein bisschen freuen, dass die Leute sich darüber streiten, dass es dann auch äh, tatsächlich geteilt wird. Da würde man sagen, das sind eher so Trolle, ja? die vielleicht gar kein wirkliches Motiv dahinter haben.
1: Der Pfad ist einfach. Für ja,
2: genau, den, ja. also die sitzen irgendwie im Keller von äh, Eltern und sind so zwischen 30 und 40 und haben schon dreimal Studium abgebrochen. Das ist ja irgendwie so das Stereotyp, was man mhm. äh, damit verbindet. Und bestimmt gibt es die. Die Frage ist halt, wie einflussreich äh, die sind. Da kann vermutlich die Faktencheckerin ein bisschen äh, besser Auskunft geben. Aber die anderen beiden Gruppen sind auch noch wichtig. Und äh, die habt ihr auch insbesondere auf dem Radar. Das sind diejenigen, die Verschwörungstheorien zu Geld machen. Man kann ja, wenn man so eine Theorie in die Welt setzt, ein Buch schreiben, das sich sehr gut verkauft. Äh, wenn man mal die Bestsellerlisten anschaut, da sind einige dabei, <lacht> ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Mhm. Das ist die eine Gruppe. Alex Jones in Amerika, der hat so einen ganzen Online-Shop, wo er dann sagt, irgendwie die, dieses und jenes Mittel, das ausgebracht wird in der Landwirtschaft, das macht die Frösche schwul und es macht Menschen also was ich asexuell oder impotent oder irgendwie sowas. Und außer man kauft teuer diese Zusatzstoffe also ein, die ich verkaufe, damit man also damit irgendwie umgehen kann. Also das sind dann halt irgendwie so Pelen, die er verkauft. Das ist ziemlich einträglich. Der Mann ist Multimillionär. Also es ist ein sehr schlaues Geschäftsmodell. Und die dritte Gruppe, das wäre vielleicht die Gruppe der ideologischen Agitierer. Also wenn man Möchte, dass bestimmte ideologische Inhalte geglaubt werden, beispielsweise man soll sich auf die Seite von Donald Trump stellen, dann bringt man bestimmte Informationen strategisch aus, um die Leute dafür zu gewinnen. Also das wären so die drei Gruppen, die ich unterscheiden würde. Was sagt die Faktenchecker?
3: Ja, ja. Das direkt. ist im Grunde, äh, sehe ich das auch so, man ähm, darf die nicht so ganz klar trennen, weil es durchaus auch Mischungen gibt dazwischen. Also es gibt auch Trolle, die durchaus in irgendeiner Form Kapital schlagen und auch Ideologen schlagen Kapital, indem sie... T-Shirts und Sticker mit ähm, entsprechenden Slogans vertreiben zum Beispiel. Und ähm, dazu kommt aber auch tatsächlich noch die, die Unfallverschwörungsideologie, ähm, die, äh, die so ab und zu auch passiert, weil irgendwas wahrgenommen wird, das falsch verstanden wird ähm, und das dann in, in bestehende Ideologien auch ganz oft eingebettet wird. Also, hm. da, also die die Vielzahl ist da und man muss auch sagen, dass zum Beispiel auch politische Akteure durchaus kooperieren zum Beispiel. Oder dass Trolle versuchen, äh, Ideologen zu erreichen. Also da, da ist das Feld ganz gut bestellt, muss man mhm. leider sagen. Jetzt habt ihr ein Buch geschrieben, die zehn
1: Gebote des gesunden Menschenverstandes. Was steht denn da drin? Gibt es so einen Crashkurs, wie wir uns davor schützen können?
2: Äh, ja, also das sind zehn Regeln, die einem helfen können keine Denkfehler zu machen oder zumindest, wenn man Denkfehler macht, sie möglichst schnell zu äh, erkennen. Mhm. Und die grundlegendste Frage, die wäre erstmal, worüber denke ich denn eigentlich nach? Also, was ist denn eigentlich so die Fragestellung? Und wie wichtig ist das auch? Und äh, das, was einen am meisten entspannt, ist einfach zu sagen, das ist zu kompliziert, sagen wir mal realistisch, äh, dazu kann ich mir keine Meinung bilden. Und dann geht es darum, dass wir trotzdem ja also zu bestimmten Themen einfach eine Meinung haben müssen. Beispielsweise medizinische Themen, die uns betreffen. Äh, man muss sich entscheiden, welche Partei man wählt. Und dann wäre das nächstbeste, was man tun kann, das empfehle ich auch in dem Buch, ja, dass man sich auf eine anerkannte Expertise stützt. Und die muss man aber dann auch... Also, auswerten, das ist nicht trivial, wie man sowas macht. Ne? Also, man müsste sich beispielsweise fragen, ist das ein echter Experte oder eine echte Expertin? Experte im richtigen Bereich. Ne? Dann ein Experte sagt das eine, Expertin äh, B auf der anderen Seite sagt was anderes. Mhm. Ja? Muss man das eine gegen das andere abwägen? Ja? Dann gibt es tatsächlich Studien oder sind es eine Privatmeinung, die die äh, äußern? Und alles das sind Fragen, die in diesem Buch vermittelt werden, die man sich stellen kann, damit man sich dann durch diese gewissermaßen Hacks ja, um die Ecke eine Meinung bilden kann, ohne dass man die gesamte kognitive Arbeit selber macht.
1: Zur Informationsflut, Frau Schwarz, schauen wir uns mal an. Gibt es ja auch die Meinungsäußerung von Politikern und Politikerinnen? Die sind ja auch häufig
3: grenzwertig, oder? Durchaus. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt durchaus politische Kräfte, die das zur Strategie erklärt haben inzwischen, die auch ganz bewusst sagen, das ist nicht so schlimm, wenn wir da eine Falschmeldung verbreiten. Das ist dann halt so. Aber es ist durchaus nicht nur im rechtsradikalen, rechtspopulistischen Lager so, sondern betrifft auch die anderen Parteien und da würde ich mir schon wünschen, dass man da einerseits ganz klar sich davon abgrenzt und andererseits auch sehr offen mit Fehlern umgeht, wenn man zum Beispiel aus Versehen mal eine Falschmeldung verbreitet. Hat, was jetzt auch nicht ähm, vor Politiker Halt macht zum Beispiel. Die sind auch nicht immun, so wie Journalistinnen und Journalisten.
0: Mhm. Brauchen wir denn mehr Regulierung, was die Informationen im Netz angeht?
3: Wir brauchen Regulierung in dem Sinne, dass wir Transparenz brauchen. Das heißt, wir müssen wissen, wie Algorithmen funktionieren. Leute müssten auch darüber aufgeklärt werden. Wir wissen, dass... Ähm, ganz großer Teil der Bevölkerung nicht weiß, was ein Algorithmus ist und was der inzwischen alles bestimmt. Da brauchen wir definitiv mehr. Was wir nicht brauchen, sind neue ähm, Sanktionsmaßnahmen in der Form. Wir haben äh, was bestimmte Verschwörungserzählungen, aber auch vor allem Fakes betrifft, haben wir Gesetzeslagen, die werden oftmals einfach nur nicht genügend durchgesetzt. Und da brauchen wir nicht neue Straftatbestände, sondern müssen schauen, wie wir damit umgehen, dass es eben auch eine ganze Masse im, im Internet gibt, äh, was das Ganze betrifft.
0: Wir haben es ja vorhin schon kurz angerissen, was die Plattformen angeht, die ja auch sich mittlerweile um Inhalte ein bisschen mehr kümmern, auch überprüfen, ob die falsch sind oder richtig sind. Zumindest wird es dann äh, zumindest identifiziert, dass Teile davon falsch sind oder so. Meinen Sie, das reicht?
3: Mehr geht immer. Ähm, das ist die kurze Antwort. Tatsächlich ist es auch sehr unterschiedlich. Bei Facebook gibt es eben die Faktenchecker, bei ähm, YouTube und Twitter ist es noch ein bisschen unausgegoren, muss man auch sagen. Auf YouTube gibt es eine automatisierte Lösung. Dann gibt es eine ganze Reihe von Plattformen, auf, der gar nichts, auf denen gar nichts stattfindet. Da muss man sie tatsächlich in die Pflicht nehmen. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die meisten Plattformen sich vor allem dann bewegen im Bereich der Policies, wenn sie auch wirklich öffentlichen Druck verspüren. Gehen so Plattformen wie Telegrams,
1: haben Sie ja vorhin angesprochen, gehen die auch gegen solche Gruppen, die sich dann hochstacheln, anstacheln, gegenseitig verstärken? Geht die
3: dagegen vor? teilweise gehen sie dagegen vor. Es gibt da auch da mehr öffentlichen Druck, muss man sagen. In den vergangenen Jahren waren es vor allem Islamisten, die dort mehr Repression erfahren haben, wo dann auch wirklich Channels des IS zum Beispiel gelöscht wurden. Inzwischen ist es so, dass zum Beispiel auch andere terroraffine, rechtsterroraffine Gruppen gelöscht werden, teilweise auch Kanäle gelöscht werden und dass auch einzelne Inhalte gelöscht werden. Insgesamt ist das aber noch nicht vergleichbar mit anderen Plattformen und was die rechtlichen Regelungen betrifft, ist das auch noch mal etwas anders. Also es werden weniger Daten rausgegeben von Menschen, die tatsächlich gegen das Recht verstoßen haben. Es ist so, dass sie auch nicht unter das Netzwerkdurchsetzungsgesetz fallen in Deutschland zum Beispiel, weil Messenger eben nicht darunter fallen. Insofern ist da durchaus auch noch viel Luft nach oben. Bringt es denn was, sowas zu löschen? Löschen... Bei Falschmeldungen kann natürlich auch dazu führen, dass sie nochmal weiter verbreitet werden, dass sie in anderer Form hochgeladen werden. Man muss immer schauen und abwägen, wie gefährlich auch eine Falschmeldung ist, wie gefährlich eine Verschwörungserzählung ist, welche potenziellen Folgen sie haben können. Und in, im Prinzip muss man dagegen vorgehen in vielerlei Hinsicht. Aber man muss eben schauen, dass das Recht auf Meinungsfreiheit nicht zu sehr eingeschränkt wird an der Stelle.
0: Außerdem ist es ja fast schon ein, ein Werbemittel zu sagen, schnell anschauen, bevor mhm. es wieder gelöscht wird. Mhm. Weil die Wahrheit dürfen wir leider nicht euch zeigen.
1: Ja, aber bleiben wir gleich mal bei den Folgen ja. äh, dieser Fake News und dieser Verschwörungserzählungen. Was sind die Folgen für die Demokratie und für unsere Gesellschaft?
3: Grundsätzlich muss man sagen, wir haben da als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen einen Fehler gemacht in äh, der Vergangenheit. Insofern, dass wir Falschmeldungen auf der einen Seite immer nur im Kontext von Wahlen besprochen haben in den vergangenen Jahren, eben durch äh, die Wahl Donald Trumps, aber auch den Brexit. Deshalb ist das so in unserer Erinnerung geblieben. Ähm, und was Verschwörungserzählungen betrifft, haben wir das lange belächelt ähm, und haben das abgetan. Ähm, es ist aber so, dass es einerseits dazu führen kann, im Kontext von Wahlen jetzt, dass ähm, Nichtwählende aktiviert werden durch Emotionalisierung, dass vielleicht auch Wähler, Wählende ähm, demotiviert werden, zur Wahl zu gehen, weil ihre ähm, Partei, die sie wählen würden, weil es da Falschmeldungen gibt, negative in irgendeiner Form. Und dann ist es aber auch so, dass wir wissen, weltweit führen Verschwörungserzählungen, führen äh, Fakes dazu, dass Menschen zu Schaden kommen. Einerseits, indem sie sich selbst schaden, im Fall von Corona eben äh, Bleichmittel zu sich nehmen, passiert. In anderen Fällen aber eben, weil Menschen für Pädophile gehalten werden oder irgendwelchen Straftaten, Verschwörungen verdächtigt werden und dann eben auch wiederum zu Schaden kommen. Und da wird es dann tatsächlich gefährlich für die innere Sicherheit. Für, ja, wir haben Terroranschläge gesehen in den vergangenen Jahren, die eben auf, Terror, äh, auf Verschwörungserzählungen basiert haben. Mhm.
0: Also nicht äh, zu unterschätzen. Hier der Hinweis. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de.
1: Ja, bei uns ist jetzt wieder Dr. Nikhil Mukherjee von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Jetzt sprechen wir mal über den Bekanntenkreis. Wenn man jetzt die Situation hat, man sitzt mit mehreren Freunden oder Familienmitgliedern am Tisch und jemand glaubt an so eine Verschwörungserzählung. Wie soll ich damit umgehen? <lacht>
2: Wollen Sie die Freunde noch behalten? So schlimm. <lacht> naja, das ist also ein stark polarisierendes Thema. Ja. Ähm, man vertritt ja sowas nicht einfach so. Und äh, viele von den äh, Personen, die Verschwörungsideologien anhängen, die wissen ja auch, dass sie damit was sagen, was äh, halt extrem polarisiert. Und ähm, ich würde es versuchen, mit erstmal Nachfragen und Zuhören. Zumindest dann, wenn man jetzt nicht irgendwie Gefahr läuft, dass es das so aussieht, als ob man das irgendwie gut heißt, äh, wenn jetzt keine Kamera mitläuft. Ähm, das sind also Situationen, die man ganz anders behandeln muss. Da muss man sich auch fragen, macht man das überhaupt? Äh, möchte man jemandem eine Plattform äh, geben? Äh, macht man denn nicht irgendwie die Dinge noch schlimmer? Ja? Mhm. Aber im Bekanntenkreis einfach äh, versuchen, geduldig und äh, vertrauenserweckend auch nachzufragen. Ich möchte wirklich verstehen, warum du das glaubst. Es kann ja auch so sein, dass wir uns selber irren. Ja? Es kann ja sein, dass es äh, tatsächlich eine wahre Geschichte gibt. Ne? Beispielsweise, wenn wir jetzt zurückgehen ins Jahr 2012 oder irgendwie sowas, ne? wo der NSA-Skandal noch nicht öffentlich war, ja, wenn jemand das behauptet hätte, hätte man gesagt, ja, das ist ja wieder auch so eine Verschwörungserzählung, ne? ähm, stellt sich raus, da war tatsächlich was dran. Ja? Das heißt, diese Praxis des gegenseitigen äh, Diskutierens und wirklich verstehen wollens, was ein anderer sagen möchte und worauf das basiert, das ist eigentlich die beste Praxis, unabhängig davon, ob es um Verschwörungstheorien geht oder nicht.
1: Wenn es jetzt aber zur Verschwörungsideologie wird,
3: Frau Schwarz, habe ich vermutlich keine Chance, auch nicht im Bekanntenkreis, weil ich auf Granit beiße. Man hat schon noch eine Chance. Also man muss sagen, ähm, es hilft, dran zu bleiben. Es hilft, auch Fragen zu stellen, zu fragen, was ist die Quelle, was für eine Motivation die Quelle. Aber es ist oftmals sehr, sehr harte Arbeit. Und was man auch sagen muss, ist, dass wir in Deutschland noch nicht genügend Beratungsstellen haben. Also es gibt gerade jetzt, ähm, während der Pandemie gibt es da reichlich Bedarf, dass Richten alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und da braucht es noch Aufbau und da braucht es auch professionelle Beratung, weil es eben nicht jeder so einfach so schafft und weil es auch schwierig ist. Was wir wissen ist aber tatsächlich, dass bei Leuten, die da so wieder rauskommen aus diesem ganzen ähm, Verschwörungsumfeld, dass ähm, diese auch sehr dankbar waren, dass sie einen Ansprechpartner hatten und dass sie irgendwann diesen einen Zweifel hatten, dass es diese eine Information gab, wo sie dachten, das ist jetzt echt ein bisschen drüber und da ähm, ist, ist so der Anfangszweifel genährt worden bei denen. Also es gibt immer eine Möglichkeit, da ja. auch wieder rauszukommen.
2: Und wenn ich noch anfügen dürfte, also es geht nicht nur darum, dass wir die Informationen teilen, ähm, sondern es geht auch darum, dass man so ein bisschen das Menschliche mitnimmt. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man gerne mit jemandem spricht. Ja? Wenn mir jemand gewillt ist, zuzuhören, dann höre ich mir vielleicht auch an, was die Person zu sagen hat. Und das Blödste, was man machen kann, ist, dass man jemanden einfach an die Wand klatscht und sagt, irgendwie, du bist ja ein Vollidiot und hier, schau dir doch mal die Fakten an. Ja. Wenn jetzt Aber natürlich, wir haben über diese Informationsflut ja schon häufiger gesprochen heute im Netz.
0: Wie, wie kann man denn als Nutzer oder Nutzerin überhaupt dann da richtig gut mit umgehen? Also wie erkenne ich denn, ob es richtig ist oder falsch oder dazwischen?
3: Der erste Schritt ist durchatmen. Ähm, weil eben vieles davon darauf ausgelegt ist, dass wir erst emotional reagieren und dann nachdenken. Und dann ist der Beitrag im Zweifelsfall schon geteilt auf Facebook, in der WhatsApp-Gruppe oder wo auch immer. Das heißt, es hilft, noch mal kurz durchzuatmen und zu überlegen, kann da was dran sein? Ähm, es hilft im Zweifelsfall, die Suchmaschine äh, zu befragen und einfach die Behauptung aus diesem Artikel oder Bild, was auch immer man vor sich hat, zu googeln. Vielleicht auch mit dem Begriff äh, Fake oder Faktencheck dazu um da vielleicht auch schon bestehende Faktenchecks zu finden und vieles von dem, was wir sehen online als ähm, sowohl Verschwörungserzählungen als auch Fakes, sind tatsächlich aus dem Zusammenhang gerissene Bilder und Videos, die teilweise uralt sind, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen werden und die findet man so relativ schnell und kann dann überprüfen, ob das schon ganz viel älter ist oder aus einem ganz anderen Kontext stammt.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Corona-Krise. Herr Dr. Mukherjee, Sie haben da sich viel angeschaut und in Ihrem Buch zusammengetragen. Viele fühlen sich ja bevormundet auch, ja. von einer Meinungsdiktatur quasi bevormundet. Wie verläuft da die Grenze? Wann ist eine Kritik auch zum Beispiel gegen die Regierung legitim?
2: Also ich denke, wir leben in einem offenen, demokratischen Land, wo jeder das Recht hat, seine Meinung zu sagen. Und die kann auch völlig absurd sein. Es müssen ja andere wiederum dann nicht glauben. Ne? Also wenn jemand irgendwie sich auf dem Marienplatz hinstellt und irgendwie seine Thesen äh, verbreitet. Äh, ich kann mir das anhören, ich muss es nicht glauben. Ja? Und das ist auch wichtig. Äh, deswegen ist es auch äh, im Übrigen sehr, sehr wichtig. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der mit diesem Buch also stark zusammenhängt. Ja? Ähm, ich habe eine... Gruppe gegründet, ein interdisziplinäres wissenschaftliches Team, das sich diese Krise angeschaut hat, bevor die in Deutschland angekommen ist. Und es war sehr, sehr schwer, dafür Gehör zu finden. Ne? Ähm, wir haben es nicht geschafft, das in die Medien zu bringen, äh, im Februar schon. Wir haben auch also Probleme gehabt, Politikerinnen und Politiker anzusprechen. Äh, und da war häufig so eins der Argumente, naja, ihr verbreitet ja eigentlich auch nur eine Verschwörungstheorie und das sind ja auch irgendwie Fake Facts und ihr macht ja nur Panikmache. Ne? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich auch diese Dinge wirklich anhört und dass man bereit ist, äh, auch ein bisschen außerhalb der Box zu denken, damit man nicht die Gefahr macht, äh, etwas, was als pseudowissenschaftlich äh, daherkommt oder als verschwörungstheoretisch dann irrtümlich in diesen Bereich einzuordnen. Also wir müssen ein bisschen offen auch sein und ähm, sollten nicht diesen Fehler machen, dass wir alles glauben, aber wir sollten auch nicht irgendwie bestimmte Sachen, nur weil sie nicht Mainstream sind, dann nicht glauben. Ne?
1: Jetzt ist es ja so, dass äh, durch die Digitalisierung und durch diese rasche Verbreitung auf diesen großen Plattformen, über die wir jetzt schon viel gesprochen haben, ähm, halt diese Meinung ein großes Publikum finden und solche Erzählungen. Ähm, inwiefern destabilisiert es jetzt die Regierungen weltweit? Weil wir haben ja überall diese Verschwörungstheorien oder gibt es Länder, die besonders anfällig sind?
2: Hm. Vermutlich ist es am schlimmsten, wenn nicht nur Misstrauen herrscht in die Politik, sondern auch in die Medien und in die Wissenschaft. Also man könnte sich gut vorstellen, dass wir alle irgendwie unseren Politikerinnen und Politikern gegenüber äh, kritisch und misstrauisch sind. Wenn die aber wissen, dass sie kontrolliert werden und wenn sie wissen, dass wir ein gewisses Misstrauen mitbringen, dann werden die sich natürlich ganz anders verhalten, als wenn sie denken, die können sowieso die Meinung manipulieren. Das passiert ja auch in manchen Ländern. Also wichtig ist wirklich, ähm, dass... Ja, dass wir schaffen, dass es irgendwie so eine Art anerkannte, neutrale Instanz gibt, wie das Mediensystem, wie die Wissenschaften, äh, auf die sich dann alle neutral beziehen können.
1: Mhm, aber ja? da glauben ja auch viele nicht mehr dran, zunehmend. Das ist das Problem. Da gibt es überhaupt das. keine Instanz mehr. Was sind
3: denn da langfristig die Folgen? Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass im europäischen Vergleich Deutschland, was das Medienvertrauen betrifft, noch ganz gut dasteht, auch wenn das für viele immer wieder überraschend ist, auch was ähm, die Angriffe, die es auch gegen äh, die Medien gibt, äh, betrifft. Das ist relativ laut gewesen in letzter Zeit. Ähm, das ist eine Aufgabe für Institutionen, das ist eine Aufgabe für Medien, für die Bildung, die Polizei, ähm, die, die, die wir auch anerkennen müssen, ähm, die wir im Sinne von Transparenz, in einem offenen Umgang mit dem, was wir lernen, was es an neuen Informationen gibt, ähm, gerade was die Corona-Krise betrifft, ähm, da ist viel passiert und da haben wir viele Erkenntnisse jetzt dazu gewonnen in den letzten Wochen und Monaten und ähm, dass sich das entwickelt, damit müssen wir offen umgehen und dass wir vielleicht auch nicht immer die Antworten haben. Also vielleicht ähm, ist es auch ein Stück weit Distanzabbau, der da noch stattfinden muss, teilweise.
0: Wenn wir jetzt noch mal Corona nehmen, wie, 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 wie gehen wir am besten mit dort, mit Falschmeldungen um? Oder ist es wirklich der Austausch mit Freunden, mit Bekannten? Oder, weil ich habe auch so das Gefühl, also selbst von sehr guten Freunden habe ich komische Meldungen schon zugeschickt bekommen und ich habe mich danach gewundert und habe hm. echt von dir? Also äh, wie, wie, wie sollen wir da jetzt ganz konkret bei Corona zum Beispiel umgehen?
2: <lacht> auf, die, auf die Faktenchecks verweisen und auf die Wissenschaft natürlich. Ne? Das Problem, das äh, dazwischen steht, ist, dass man eigentlich schon relativ viel wissen muss, um zu wissen, wie wenig man eigentlich weiß. Und um dann auch die richtigen Stellen zu finden, die dafür eine Antwort haben. Und äh, das wäre was, was wir wahrscheinlich in Angriff nehmen äh, müssen. Ja? Das ist eine... Aufgeklärtere wissenschaftsaffinere Gesellschaft gibt. Was wir wissen beispielsweise, zum Beispiel bei Aufklärungsarbeit zum Klimawandel, ist ja, das wurde psychologisch ganz gut studiert. Ja. Das, was wirklich hilft, ist nicht mal, dass die Leute irgendwie die Literatur kennen und dass die Leute in der Lage sind, also Statistiken zu lesen und so weiter. Es ist häufig sogar schädlich, dass das der Fall ist. Was hilft, ist ähm, sogenannte Science Curiosity. Also das heißt, die, die Wissbegierigkeit, die Neugierde, ja, sich wissenschaftliche Inhalte anzueignen, und wenn das mehr Leute hätten und wir auch also als Aufklärer so ein bisschen Lust darauf machen könnten, dann wäre damit sehr, sehr viel gewonnen. Weil dann würden die Leute einfach selber danach suchen und wissbegierig sein und wir müssten es nicht gewissermaßen jetzt irgendwie von unserer Seite aus vermitteln.
0: Was meinen Sie?
3: Ähm, das möchte ich unterstreichen, aber zusätzlich muss man sagen... Ähm, ich glaube, wir als Faktenchecker und Faktencheckerinnen müssen verstehen, dass ähm, das, was wir machen, auch eine Arbeit ist, die an Multiplikatoren und Multiplikatorinnen rangeht. Also mhm. aus Familie, an Familienmitglieder, an Freunde, die das Ganze dann weiterverwenden können, weil es eben einen Vertrauensvorsprung in der eigenen Familie gibt. Und das müssen wir alle auch erkennen, dass wir da durchaus noch was machen können. Und was ich ähm, aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass ich eben ähm, versuche, wenn Falschmeldungen verbreitet werden, das persönliche Gespräch zu suchen. Also es ist nicht der Facebook-Kommentar drunter, es ist nicht äh, der plauzige Kommentar in der WhatsApp-Gruppe, sondern dass ich tatsächlich versuche, auf die Leute zuzugehen und darüber zu sprechen. Und ähm, das hilft tatsächlich, weil viele Menschen sich eben extrem schnell bloßgestellt füh fühlen, mhm. wenn eben äh, im Internet vor Publikum da äh, die Vertrauenswürdigkeit infrage gestellt wird. Also das Sehr muss auch man immer ist Interessant, dass man diese Grauzonen und
1: Ambivalenzen aushält und auch nicht glaubt, alles wissen zu müssen. Vielen herzlichen
0: Dank, dass Sie <lacht> beiden da waren. Haben also sehr viele Informationen für uns gehabt und auch natürlich für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und das bis zum nächsten Mal hier bei Planet